0: Herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Wiebke Johanning. Heute spreche ich mit der Bewegungsarbeiterin Paula Tilli über digitale Autonomie, anonymen Aktivismus und politisches Engagement in Corona-Zeiten. Paula, du bist Vollzeitaktivistin und wirst über ein Patenschaftsprogramm der Bewegungsstiftung unterstützt. Das heißt, man kann dein Engagement mit einer Spende unterstützen und wir leiten das Geld an dich weiter. Was machst du genau?
1: Einerseits habe ich ähm, mit äh, Mitstreitenden zusammen vor ungefähr anderthalb Jahren ein Workshop-Kollektiv gegründet, mit dem wir Workshops für AktivistInnen organisieren, designen und dann auch geben am Ende, ähm, um, um sozusagen um AktivistInnen praktische Skills zu geben, damit sie ihren Aktivismus noch besser machen können. Und das heißt, ich sitze viel am Computer und schreibe E-Mails, aber gebe auch Webinare oder vernetze mich mit anderen ReferentInnen, die ihrerseits Webinare geben oder äh, Workshops, hoffentlich dann auch irgendwann wieder. Ähm, und ähm, bei bin ich äh, im Moment viel im Städtekampf in meiner Stadt äh, involviert, wo ich mit einer Gruppe zusammen probiere, mir leerstehende Orte in der Stadt wieder anzueignen. Wir besetzen meistens Brachen, die so seit Jahrzehnten leer stehen und wo sich keiner drum kümmert und es eigentlich dann auch bis dato immer niemanden interessiert. Und ähm, sobald wir dann da sind, interessiert es auf einmal alle. Ähm, genau, das heißt, wir haben bis jetzt einige Besetzungen gemacht und wurden aber von jeder entweder wieder geräumt oder sind wieder gegangen. Es geht einerseits wirklich auch primär darum, dass wir selber einen Ort finden, um für uns umzubleiben ähm, und andererseits wollen wir damit natürlich auch irgendwie ein Zeichen setzen ähm, gegen Leerstand, gegen den Ausverkauf der Stadt, wie viel eigentlich ähm, von der Stadt noch den Menschen gehört. Also so ein bisschen den Gedanken zurück von ja, wem gehört die Stadt, vielleicht doch uns. Ja.
0: Was hast du gemacht, bevor du Vollzeitaktivistin geworden bist?
1: Ähm, ich habe früher in Büroarbeit gemacht, in Entwicklungshilfeorganisationen und irgendwann hatte ich das Gefühl, das sind alles nicht, Sa also es sind schon Sachen, die Veränderung bringen, aber es sind nicht Sachen, hinter denen ich voll und ganz stehe. Sind nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es meine Art von Welt kreiert, die ich gerne hätte und dann habe ich ähm, irgendwann meinen Job gekündigt und meine Wohnung weggegeben und ähm, bin in den Hambi gezogen. Ja, genau, in, auf die Besetzung oder ja im Hamacher Forst und das war vor ungefähr zwei Jahren genau. Und seitdem mache ich meine eigenen Projekte und bin ja Vollzeitaktivistin, mache keine Lohnarbeit mehr. Wovon lebst du gerade? Ja, also mh, von ziemlich wenig Geld gerade momentan. Ich habe ja die Patenschaft von der Bewegungsstiftung. Und ansonsten ähm, wohne ich im Bauwagen, das heißt, ich zahle keine Miete und wir gehen oft für Essen Container, das heißt, dafür geht auch recht wenig Geld drauf und ähm, ab und zu gebe ich Workshops, für die ich dann ähm, einen Honorar bekomme oder halt einen Vortrag oder so, genau, aber es ist nicht so viel.
0: Mit welchen Themen beschäftigst du dich?
1: Genau, das Erste habe ich ja schon gesagt, so diese, ein bisschen dieses Skillsharing für AktivistInnen, was Thema ist und auch Umsetzung durch dieses Workshop-Kollektiv. Und dann zwei andere Themen, die mir wichtig sind, sind ähm, erstens digitale Autonomie. Das ist ein bisschen zur Worterklärung, ich glaube, Manche Leute können mehr anfangen mit digitaler Sicherheit oder auch digitale Selbstverteidigung. Das ist ungefähr das Gleiche, nur ein bisschen positiver formuliert. Und es geht darum, dass AktivistInnen ihre Daten nicht an den Staat oder an Firmen verlieren. Genau. Das probiere ich zu fördern, konkret durch auch Workshops zu geben oder Bildungen zu organisieren und auch durch Materialsammlungen zusammenzustellen mit Tipps und Tools für AktivistInnen. Genau. Das geht natürlich, gilt es für Thema für alle, aber mein Aktivismusfokus ist so ein bisschen, genau, wie kann dieses Thema für AktivistInnen noch besser genutzt werden? Deswegen fokussiere ich mich darauf. Und das zweite Thema ist Anonymität. Ähm, das habe ich auch gerade schon angeschnitten, dass ich als Aktivistin anonym bleiben will. Und. Ähm, das ist für viele, glaube ich, erstmal nicht so intuitiv, aber es kann sehr befähigend sein, glaube ich, für AktivistInnen. Erstmal, weil als direkten Effekt die Leute weniger Repression befürchten müssen. Zum Beispiel, wenn Kohlegruben besetzt werden, wo einfach dann viele Menschen ohne Erkennen der eigenen Identität wieder freikommen und dadurch keine Anzeigen bekommen. Und als indirekter Effekt geht es mir aber auch total darum, diese Kultur von... Ähm, ich stehe zu dem, was ich tue oder tu dein Label, tu deinen Namen auf das, was du tust, drauf, äh, drauf zu tun, um diese Kultur um davon ein bisschen wegzukommen. Weil ich glaube, dass es nicht darum geht, dass ich irgendwas tut, sondern dass, dass es irgendwie getan wird und ich muss mich damit nicht potenziell profilieren. Und ähm, andererseits geht es auch wieder in Richtung Überwachungsstaat oder der Staat, der die eigenen Daten so freihand geliefert bekommt. Bekommt. Genau. Deswegen probieren wir gerade aus, als Aktivistin überall noch mehr Anonymität unterzukriegen. Nicht nur in, in den Kohlegruben und im Hambacher Forst, sondern auch an anderen Orten.
0: Und wie lebst du genau? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, so von, von der Situation her wohne ich in einem Bauwagen, der steht auf einem Wagenplatz. Und den habe ich auch noch gar nicht so lange. Das ganze letzte Jahr war ich irgendwie mit Zelt unterwegs und habe dann auch ein paar Monate in Berlin gecampt. Das war auch schön. Und habe sonst viel so auf Couches geschlafen oder war auch viel unterwegs auf politischen Camps, wo wir Workshops gegeben haben, etc. Und genau dieses Jahr machen wir eben fast alles online, auch durch Corona. Und dadurch verbringe ich mehr Zeit, in, an meinem Computer im Internet auf meinem ba in meinem Bauwagen <lacht> genau also Zelten Couchen Besetzung
0: das klingt ziemlich entbehrungsreich für Menschen die nicht so leben ähm, nervt so ein Lebensstil nicht auch manchmal
1: auf jeden Fall ich, ja also mich hat irgendwann Ende letzten Jahres genervt dass ich überall so Tüten hatte bei Freunden wo meine Sachen drin waren ähm, und ich dann immer nicht wusste, welches T-Shirt gerade in welcher Tüte ist und wo ich jetzt wieder halb durch die Stadt gucken muss, um irgendwas aus irgendeiner Tüte zu holen. Ähm, und das war dann auch der Moment, wo ich mir einen Bauwagen organisiert habe. Und jetzt habe ich alle Sachen an einem Ort und das schon, fühlt sich schon sehr spießig für mich an. Aber <lacht> genau, ist auch entspannt. Ähm, genau.
0: Was bedeutet die Corona-Zeit gerade für dich?
1: Ich würde sagen, in meinem Aktivismus, also in den Themen, weil, mit denen ich mich so beschäftige, war es total krass, weil ähm, zum Beispiel digitale Autonomie rasant schnell wichtiger geworden ist, weil alle möglichen Akteure, auch in der linken Bewegung, sich Tools aneignen, um trotzdem weiterzumachen und online tätig zu sein und das möglichst schnell. Und das daran resultiert, hat, dass teilweise ähm, Organisationen oder Gruppen, Tools benutzen, die überhaupt nicht sicher sind und potenziell sensible Informationen so durchgelegt werden oder herausgegeben werden. Deswegen haben wir am Anfang von Corona viel so Texte geschrieben und gepostet und Tipps zusammengestellt, wie AktivistInnen jetzt ihre Privatsphäre weiterhin schützen können. Und ansonsten für die Arbeit bedeutet das, dass wir unsere Workshops eben als Webinare organisieren und man weniger unterwegs ist und so. Und viele Veranstaltungen sind auch ausgefallen. Und dann ähm, hieß es aber vor allen Dingen, wenn es jetzt um Städtekampf geht, ähm, dass ist so, äh, total schwierig war, weil alle propagiert haben, Hashtag stay at home oder bleib zu Hause und oft so ein bisschen vergessen wird, dass einfach viele Menschen gar kein Zuhause haben, das sie nutzen können. Und klar, ich denke an meine eigene Situation, wie ich zum Beispiel letztes Jahr gewohnt habe im Zelt, aber auch die Freundinnen, ähm, die bei mir in meiner Gruppe sind, die in LKWs und Bussen wohnen und teilweise auf dem Parkplatz stehen und durch Corona eben gar keinen Zugang mehr hatten zu sanitären Anlagen oder ähnlichen, ähm, weil alles geschlossen hatte. Ähm, und dann geht es natürlich weiter irgendwie um alle möglichen Menschen, die nicht die Privileg Privilegien haben, sich so zu organisieren wie wir ähm, und nicht für ihre Rechte kämpfen können oder genau... Ich denke gerade an Obdachlose oder Geflüchtete, an, an alle möglichen Minderheiten, die kein Zuhause haben, die da nicht mitgedacht wurden. Und deswegen haben wir auch in der Corona-Zeit neu besetzt. Das war ziemlich risikoreich, weil wir wussten alle nicht so richtig, was dieses Hygieneschutzgesetz ist und wie viel Geld man da potenziell für zahlen muss, wenn man dagegen verstößt. Und dann haben wir eben in der Corona-Zeit auch zwei neue Besetzungen gemacht, ähm, um darauf aufmerksam zu machen. so Stay at home if you have a home. Das war so ein bisschen mhm. der Slogan. Und ja, das ist aber zum Glück ganz gut ausgegangen. Also wir sind trotzdem nicht mehr an den Orten, aber genau, wir ja, sind da noch ein bisschen glücklich weggekommen.
0: Eine Frage habe ich noch. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, das ist cool. Ähm, ich wünsche mir, wünsch mir ganz viele Sachen. <lacht> ähm, ich wünsche mir, dass Leute wieder politisch werden. Also dass Leute... Wirklich einsehen, dass äh, der Staat nicht die Lösungen für uns als Gesellschaften bereit hält und dass wir, wenn wir irgendwo hinwollen, wo es schöner ist als jetzt, das selber erkämpfen müssen und auch können. Und dass Leute da die Hoffnung drin finden, dass sie handlungsfähig sind und dass sie auch als kleine Gruppe oder als Einzelpersonen sogar einfach so viel bewirken können. Genau, das heißt, ich wünsche mir... Ähm, ja, dass, Leute, dass Leute rebellisch werden und auf die Straßen gehen oder anfangen, sich zu organisieren, für was auch immer sie äh, gerade wichtig finden, sodass wir genau wieder als, als Gesellschaft eine politischere Gesellschaft werden.
0: Das ist doch ein ziemlich schönes Schlusswort. Vielen Dank, alles Gute für dich und danke für das Gespräch. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Mehr Infos zu Paula und den anderen Bewegungsarbeiterinnen gibt es unter bewegungsarbeiterin.de